0: Mais um episódio do Naomi Cast, episódio número 8. 8 é o meu número favorito, é o meu número, é o meu número. Vocês têm essa pira também? Eu gosto muito porque é o número né, do dia do meu aniversário, mas é também, ele, ele meio que me persegue, assim, tipo, eu moro no oitavo andar... Enfim, tem essa pira com o número 8. E no episódio número 8 do nosso podcast, eu fiquei pensativa, né? Pensando o que eu falaria nesse episódio. E eu decidi falar de um período da minha vida que foi um pouco intenso, foi muito difícil. Mas que hoje, é, anos depois, eu olho para trás e eu consigo tirar coisas positivas disso até porque foi um ano muito bom também para mim que foi o meu intercâmbio para quem não sabe eu fui ao pé né fiz o programa de ao pé que é um programa de intercâmbio que agora eu acho que tem em mais países mas assim aqui no Brasil por agência ou era na França ou era nos Estados Unidos e tinha que ter um pré-requisito de francês básico para ir para França, e como eu estudei inglês a minha vida inteira, eu queria ir para os Estados Unidos mesmo, e fui com 18, não, com 19 anos de idade, né? Não que hoje, com 22, quase 23, eu tenha passado muito tempo, mas eu acho que o amadurecimento foi, de fato, real, assim. Só naquele ano eu cresci, muito, muito mesmo. E tirei coisas que eu levo até hoje e vou levar para a vida inteira. Então, decidi falar um pouquinho sobre essa experiência porque eu acho que pode ajudar muita gente que quer fazer o programa de Au Pair porque é o programa mais barato, é o programa mais em conta. Vou explicar, né, pra quem não conhece, você mora na casa de uma família nativa, né, americana, e você recebe um salário de 200 dólares semanais, né, o que dá 800 dólares no mês, mas... A alimentação, porque você mora lá na casa, então, alimentação, moradia, internet, essas coisas, tudo você tem, geralmente a família que entra no programa de au pair, ela já programou a vida toda dela, né, pra sua chegada, então, a maioria das au pairs tem carro pra poder dirigir, mas também pra poder é, passear e tudo mais, e eu deixei pra falar por último, né? Nossa, quantos benefícios, o que é que você faz em troca de tudo isso? Você trabalha de babá para as crianças que você mora na casa. Então, eu morei na, numa casa onde os pais eram divorciados, então eu morava somente com a mãe e dois meninos. Na época, quando eu cheguei lá, era um de oito... E um de nove, é claro que eu sabia que seria difícil. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de criança, sempre gostei, mas sabia que ia ser difícil, porque você lidar com uma criança por 365 dias, eu já sabia que seria complicado. Nessa idade, algumas coisas eu não teria que fazer, então... É, eu tive várias amigas ao Pairs e cada uma cuidou de uma criança com idades diferentes teve amiga minha que cuidou de bebê de seis meses teve é, Alper que cuida de crianças de 2, 4 anos, então a, as dificuldades são diferentes, por exemplo, eu não precisava dar banho, eu não precisava é, ajudar né, a, a criança a ir no banheiro, porque os meninos já eram grandes, mas é, eu tinha que ajudar na lição de casa, eu tinha que levar nas atividades que eles tinham, que eram inúmeros esportes, né, então, enfim, né, algumas coisas mudam de acordo com a idade da, da criança que você cuida, é, eu, no caso, cuidei de duas crianças, né, tem gente que cuida de três, de uma, vai variar de acordo com a família que você escolhe. Eu escolhi essa família porque era uma cidade, né, num estado que é Connecticut, vocês devem conhecer esse estado por conta de Madagascar. E é um estado que fica próximo de Nova York, é, fica super pertinho. É, a cidade onde eu morava era uma cidade meio que de interior, mas ficava uma hora de New Haven, que é onde fica a faculdade de Yale. É uma cidade um pouco maior, tem mais coisas para fazer, né? E tudo mais. Quando eu fui, eu já sabia que eu queria fazer esse intercâmbio para aprimorar o meu inglês para passar por essa experiência de morar fora, eu acho que esse foi a, o principal motivo, na verdade, porque eu já estava estudando inglês há oito anos, eu considero meu inglês né, praticamente fluente, então... É, eu não fui só por conta do inglês, né, pra aprender inglês. Foi muito mais pela experiência de morar fora e sair um pouco aqui da bolha do que, de fato, de aprendizado nesse sentido. Acabou que, durante esse período, eu tive muita dificuldade com uma das crianças, a criança mais velha. Foi um período muito difícil pra mim. Ele, claramente, tinha alguns problemas, né? É, mentais, que eu não ia conseguir ajudar, então, foi um período que me deixou muito mal, eu não sei ao certo se eu cheguei a ficar, né, com depressão, mas foi uma época que assim, eu estava num país novo, com muitas coisas legais para conhecer e eu só queria ficar dentro do meu quarto. É, a família me convidava para fazer algumas coisas eu não saía. Foi um período, assim, bem difícil para mim ter que lidar com isso diariamente. E por isso que eu digo que cada experiência é uma experiência. Então, você pode entrar no YouTube e ver experiências de Alpers maravilhosas. Que a família era perfeita, que as crianças eram muito legais e que tudo era incrível. Mas a minha não foi. Então, e eu conheço né, de outras pessoas que também não foram. Algumas dicas que eu dou para que isso não aconteça é não se afobar, não topa a primeira família que te, que te contata, porque você tem a possibilidade de escolher a família que você quer e não é só a família que te escolhe. Então, analisa todos os pontos, tá? porque talvez se eu tivesse analisado melhor a situação de chegar numa família que tinha acabado de se divorciar é complicado né uh, imagina para duas crianças que cresceram com os pais juntos e do nada os pais se separam é, é um processo para a criança também não foi fácil para nenhum dos dois mas realmente assim algumas coisas você tem que perguntar, sabe? Eu perguntei tudo, eu perguntei de religião... Eu perguntei até de política... Porque eu não queria ter problema nenhum com esse tipo de coisa... Perguntei da alimentação, como funcionava... Cara, perguntei tudo que dava, assim... Só que algumas coisas, elas não dão certo... Na época, eu é, cheguei a ficar realmente é, muito mal... E pensei em trocar de família... Mas já tinham se passado seis meses então eu ficava pensando se eu trocasse de família poderia ser pior, e acabei não trocando, por comodidade por medo do, do novo, e é uma coisa que hoje eu me arrependo muito porque eu acho que a Camila de hoje mudaria de família sem problema nenhum não seria obrigada a aguentar várias coisas que passou mas é, foi um aprendizado e eu cresci muito, eu tenho o desejo de ser mãe. Eu aprendi muito, né? Em relação à educação, à relação que eu quero ter com os meus filhos, tudo, assim... Então, isso foi uma, uma coisa que me ajudou muito, inclusive na decisão de ter ou não filhos. E aí, algumas viagens muito legais durante o intercâmbio, né, falando um pouco da parte positiva de tudo isso. De fato, o meu inglês melhorou muito, porque por mais que você converse em português com amigos, com família e tudo mais, é diferente você estar tá ali diariamente falando inglês com as pessoas, se você sai... Não tem pessoas que falam português, as pessoas só vão falar inglês com você. Então, te força mesmo a treinar na prática e é muito legal. É, eu senti uma evolução muito grande no meu inglês de fato. E eu não cheguei lá falando mal, assim. Eu, é, inclusive, eu cheguei lá tendo muitos elogios a respeito do meu verbal. Mas mesmo assim, melhorou bastante. Então, esse é um ponto muito legal. Foi durante esse período que eu tive o apoio da minha mãe para fazer moda, então, lá logo no finalzinho do intercâmbio, eu já tinha me programado para prestar o vestibular quando eu voltasse, para escolher a melhor faculdade e tudo mais, e já empolgada com o que de fato eu gostaria de fazer... Tive uma experiência de trabalhar num voluntariado de brechó durante três meses e foi muito legal. É, aprendi muito mais sobre sustentabilidade, aprendi muito mais sobre modo consciente lá, porque chegavam carros e carros lotados, do porta-mala lotado, de peças, às vezes com etiqueta, móveis, panela, tudo novinho porque as pessoas compram desempreadamente, depois não tem aonde guardar, e aí tem que vender, tem que doar para o brechó. Então, foi logo nesse, nesse finalzinho assim, de intercâmbio que eu comecei a ligar um pouco mais para essa questão de moda consciente, de sustentabilidade, que são temas que eu agrego muito não só no luxo, mas na minha vida toda. Acho que assim, a, o meu principal aprendizado do intercâmbio foi ter resiliência, sabe? Foi aprender a tomar algumas rasteiras da vida e mesmo assim conseguir me reerguer, sabe? Acho que principalmente o fato de, de estar grata. Pelas coisas, sabe? O meu processo de gratidão, assim, ele, ele sempre existiu. Os meus pais, eles sempre incentivaram muito isso em mim. E não é a gratidão gratiluz, tá? É a gratidão gratidão mesmo. Do meu pai falar, olha, você tem comida na mesa, agradeça por isso. Não deixa sobrar, porque tem gente que não tem comida. Esse tipo de coisa. E aí, durante o intercâmbio, eu passava por algumas situações... Que eu ficava muito mal e depois de um tempo eu pensava... Meu, mas tem muita coisa ruim acontecendo... E eu tô aqui, sabe... É, vamos olhar pro lado positivo... Vamos tentar mudar o que a gente consegue, né... E, e ter esse olhar um pouco mais grato pra vida e tal e eu faço isso até hoje, porque quando eu tenho um problema, é claro que a primeira reação nossa é instintiva, é natural, é você ficar chateada, é você ficar brava, é você ficar frustrado, e isso é normal. O que eu... Tento fazer é não fazer com que esses sentimentos ruins durem por muito tempo. E foi uma coisa que eu aprendi lá no intercâmbio. Mudar mesmo essa chavinha, assim, de tipo, ok, entendi, isso foi ruim, mas o que é que eu posso fazer para mudar, para melhorar, para sabe? É, esquecer, aplicar esse exercício de gratidão, de tipo, tá, isso aconteceu de ruim poderia ter sido pior... tem muita gente acontecendo outras coisas... eu sei que também isso é uma coisa que... quando você leva os dois para o extremo... né? quando você é extremamente gratiluz ou quando você não é nada grato... É, são duas coisas muito ruins... e claro... a gente tem que sim reclamar de muitas coisas... a gente é infeliz por inúmeras razões... políticas, sociais e tudo mais... Mas sempre tem alguma coisa assim que a gente consegue tirar de bom, sabe? E eu sempre tento olhar para esse universo muito maior do que eu, né? Eu aprendi isso muito no budismo também. De você realmente parar de olhar para o seu euzinho pequeno e olhar, sabe, para o todo, olhar para o grande e perceber que você. É uma poeira cósmica, você é tipo um... Você é menor que um átomo, então assim... Parar de ligar para algumas besteiras, né? Coisas pequenas que acontecem, que às vezes a gente torna isso muito grande. Foi uma coisa que eu aprendi durante o intercâmbio. Eu acho que, de qualquer forma, toda experiência é válida. Mesmo que tenha sido ruim pra mim, né? Eu acredito que meu saldo realmente foi um pouquinho mais negativo do que positivo, mas eu ainda recomendo muito que as pessoas façam, até porque não é porque a minha experiência foi ruim, que a, que a dos outros vão ser ruins, foi como eu falei, vi muita gente que teve a experiência perfeita, eu incentivo muito, se você tem condições, obviamente não agora, né, pandemia rolando e tal, mas assim, futuramente... É, saia dessa zona de conforto Passe, sei lá, um mês Viajando fora que for Pra você ver como é o mundo lá fora assim. é, é realmente Uma coisa, um divisor de águas Principalmente porque Eu era a pessoa que Me, me considerava desapegada E eu achava Que o Brasil era um lixo, sabe, eu era dessas pessoas, até que eu fui morar lá e eu percebi que eu amo muita coisa que tem no Brasil, é claro, não é perfeito, é, tem muita coisa que é ruim sim, principalmente na questão política, né, mas tem muita coisa que é boa, a gente é, teve recentemente, né, essa discussão do SUS aqui no Brasil, porque... A gente tem o SUS, e aí eu usei como exemplo os Estados Unidos, que não tem nenhum sistema de saúde público. Então, as pessoas ou elas se endividam para poder fazer uma cirurgia, para poder fazer coisas pequenas. Não falando que cirurgia é pequeno, mas de cirurgias, né? Há coisas pequenas, tipo, sei lá, uma unha encravada. Eles têm que pagar uma fortuna por isso. Cada sessão médica, né, que você vai, né, sessão que fala? Cada atendimento médico que você vai, você paga muito caro. Então, a nossa cultura, sabe? A nossa. O nosso calor, o brasileiro, ele, ele é muito divertido, ele é extrovertido. Você tá na rua, é, sempre vai com algum problema, sempre vai ter alguém pra te ajudar. É, lá em Nova York as pessoas só estão preocupadas com o seu próprio umbigo. Então, se você estiver passando por qualquer problema, eles não vão estar tá nem aí. A galera lá é muito fria mesmo. O churrasco deles é feito com hambúrguer, sabe? Então... <risos> Sério, tipo... Ai, algumas coisas assim... O Brasil é top. E eu só fui olhar isso quando eu morei fora. Então, o brasileiro tem muita síndrome de vira-lata. Só sabe criticar o Brasil e elogiar outros países. Mas, ao mesmo tempo, não faz nada para melhorar aqui dentro. Então, é muito fácil, né? Muito cômodo você ficar julgando o seu próprio país e exaltar outro... Quando você não consegue nem olhar os pontos positivos que você tem dentro, né? E fazer alguma coisa pra melhorar, né? Então, eu recomendo muito que as pessoas façam intercâmbio. Eu quero saber se vocês já passaram por experiências não só de au pair, mas de intercâmbio num contexto geral. Quando foi? Onde foi? O que é que você aprendeu? Quero conversar mais com vocês a respeito disso. Então... Depois de ouvir esse podcast, vai lá pro Instagram pra gente poder conversar, tá bom? É, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.